0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl/slash podcast en stem op nu.nls. Dit wordt het nieuws. Een hele morgen. Het is vandaag vrijdag 24 augustus. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Deze ochtend praat ik je weer bij over het nieuws van de afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. In deze uitzending hoor je alles over DNA testen. Want moet dit verplicht worden na een oproep of moet er een DNA database worden opgebouwd?
1: Nadelen, maar dat is dan meer denk ik rechtsstatelijk, is dat... Als je iemand zijn DNA aantreft op een plek, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Alleen maar dat er op de een of andere manier zijn DNA op die plek terecht is gekomen.
0: Ook bespreken we de kansen van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van België. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bijna twee derde van de Nederlandse verdachten van terrorisme is eerder verdacht geweest van een ander misdrijf, zoals winkeldiefstal. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Het onderzoek toont aan dat een groot deel van de Nederlandse terrorisme meerdere keren is opgepakt voor veel voorkomende vergrijpen. Misdrijven zoals winkeldiefstal, bedreigingen en verstoring van de openbare orde. Het gaat om 61,8% van de 279 verdachten waar het NECR naar keek. Een Amerikaanse rechtsnationalist die vorig jaar betrokken was bij het geweld in Charlottesville is door een rechtbank veroordeeld tot een acht jaar gevangenisstraf. Tijdens een demonstratie van extreemrechtse alt-right groepen... heeft hij met een aantal anderen een donkere man in elkaar geslagen. Het slachtoffer liep een gebroken arm en letsel aan zijn ruggenmerg op. De dader, de 23-jarige Jacob Goodwin, zei dat hij uit zelfverdediging handelde. Naast hem zijn nog twee verdachten schuldig bevonden. Zij krijgen hun straf nog te horen. De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China over de handelsoorlog... hebben na twee dagen niet geleid tot een doorbraak. Het Witte Huis meldde dat de gesprekken in Washington zijn afgerond. Volgens een woordvoerster van het Witte Huis is onder meer gesproken over het bereiken van eerlijkheid, balans en wederkerigheid in de economische relatie. Ook is het aanpakken van de structurele problemen in China aan de orde gekomen. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Na de doorbraak van deze week in de zaak van Nicky Verstappen staat onder andere één vraag centraal... ...moet het verplicht zijn om DNA af te staan of dat er een DNA-database komt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt dat er gediscussieerd moet worden... ...over het verplicht afstaan van DNA na een oproep. Wij gaan erover praten met moleculair bioloog Bas De Viese van de Universiteit Utrecht. Want hoe moet zo'n DNA-database er precies uit gaan zien?
1: Uh, ik vind een DNA-database op zich als term uh, te vaag. Een DNA-database kan of bestaan uit het opslaan van DNA van iedereen... En ik wil dat meteen in het begin zeggen, daar ben ik tegen. Maar het hangt er vanaf wat voor informatie je haalt uit het DNA als je dat bij iemand afneemt. Uh, je kunt uit dat DNA inderdaad heel veel halen. Uh, maar waar het hier om gaat is uh, een profiel. En een profiel betekent eigenlijk net zoiets als een vingerafdruk. Een streepjescode zou je kunnen zeggen. Dus ik ben ervoor dat van iedereen zijn streepjescode wordt opgeslagen. Puur en alleen om het feit dat je daaraan kan herkennen of iemand op een bepaalde plaats is geweest. Maar verder niets over die persoon te weten kan komen. Verder niet. Niet over zijn karakter, niet over zijn etniciteit, niet over of die blauwe of bruine ogen heeft. Niets. Het is alleen maar een streepjescode. Maar hoe ziet u dat dan voor zich? Het is in feite te vergelijken, dat is gewoon een heel goed vergelijk met een vingerafdruk. Een vingerafdruk is een uniek iets. Uh, of een irisopname. Tegenwoordig kunnen ze ook... Uh, iedereen heeft een unieke iris. Een irispatroon. Dat, zou, dat, zou, dat kun je ermee vergelijken. Dus uh, ik, ben er, ik ben er voor om... Uh, als het gaat om misdrijven. Uh, want, want daar hebben we het in feite over. Om dan... Op de, op de, op de, op de, de plaats uh, waar het misdrijf heeft plaatsgevonden, in staat te zijn te bepalen wie daar geweest is. Op een snelle manier.
0: Maar hoe zouden ja. we dat dan kunnen, het kunnen regelen, zo'n DNA-profiel, die streepjescode? Zou dat al van geboorte af aan bij
1: iedereen dan ja. geregeld moeten worden? Ja, ik weet, ik, ik, ik ben weliswaar bioloog, maar ik weet niet of je vingerafdruk al van, uh, van, van baby af aan hetzelfde is. Uh, maar je DNA in ieder geval wel, dat verandert niet meer. Dus je zou bij wijze van spreken uh, in combinatie met de hielprik wat DNA af kunnen nemen. En dan nogmaals, die, dat DNA moet je niet opslaan. Want dat geeft uh, degene die het opslaat uh, de, de mogelijkheid om daar van allerlei... Gevoelige informatie uit te halen, voor wat voor ziektes je vatbaar bent, wat voor dieet je zou moeten volgen om gezond te blijven en ga zo maar door, daar ben ik allemaal helemaal niet voor. Maar als het er alleen maar om gaat uh, dat, dat men jou kan identificeren als het gaat om misdrijven, dan zie ik geen probleem. Ja, in, in de zaak van Nicky Verstappen merken
0: we nu... dat DNA heel erg belangrijk is voor het vinden van een verdachte. Ja,
1: ja. Zal,
0: zal dit steeds belangrijker worden voor lopende onderzoeken, denkt u?
1: Dat weet ik niet, want uh, dat hangt er natuurlijk vanaf... Hoe, hoe de opinie zich ontwikkelt. Uh, er zijn ook ooit zijn discussies geweest over het inderdaad opslaan... van vingerafdrukken van elke Nederlander. En ook dat werd te privacygevoelig gezien. Uh, het zou kunnen dat men nu... Uh, en nu blijkt dat hoe langer hoe meer uh, uh, misdaden worden opgelost door het hebben van DNA profielen, dat, met, dat die publieke opinie gaat veranderen. Uh, maar dat kan ik niet voorspellen. Ik, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker.
0: Als we kijken nu hè, naar zo'n DNA profiel of zoals ik eerder zei DNA database, zijn er bijvoorbeeld ook nadelen te noemen uh, voor zo'n systeem?
1: Uh, ja, de, de, de nadelen, maar dat is dan meer, uh, denk ik, rechtsstatelijk, is dat als je iemand zijn DNA aantreft op een plek, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Alleen maar dat er op de een of andere manier zijn DNA op die plek terecht is gekomen. En dat kan natuurlijk ook nog altijd via derden. dus je moet echt uitkijken als het allemaal te gevoelig wordt. Dan zou bij wijze van spreken, zou ik uh, een, een haar van een collega aan mijn jasje hebben kunnen plakken. En ik kom dan toevallig voorbij een, een, een plek waar een misdaad is gepleegd en die haar valt eraf. Dan ligt dat DNA van mijn collega daar. En die moet dan uit gaan leggen hoe het kan dat hij daar geweest is. Snap je? Dus dat zijn wel hele gevaarlijke ontwikkelingen. Dus het moet nooit 100% als evidence worden beschouwd. Maar het is wel een hele belangrijke aanwijzing voor wie er waar op een bepaald moment. Nou dat laatste niet. Je kunt er niet uithalen op wat voor moment. Maar voor wie waar geweest is. En nu komt er dan weer een
0: andere discussie over bijvoorbeeld het verplicht afstaan van DNA. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil daar een discussie over. Nu heeft bijvoorbeeld ook de Nederlandse Orde van Advocaten ook al gezegd... ...we staan hier afwijzend tegenover. Omdat de orde mm -hmm. ziet ook een praktisch probleem. Ga je iedereen die om wat voor reden dan ook geen gehoor geeft aan de oproep... ...fysiek dwingen mee te werken bijvoorbeeld aan zo'n onderzoek... Kan dat überhaupt? Wat nou, zijn de vragen die er nu spelen? Hoe dwing je mensen om ja. bijvoorbeeld dan ja, mee te werken?
1: Maar Ik vind dat, uh, ik vind dat uh, vragen die veel te vroeg gesteld worden. Uh, je zal altijd een overgangssituatie meemaken. waarin er inderdaad mensen niet te vinden zijn, mensen die willen niet meewerken. Je moet eerst een, een principebesluit nemen of je het überhaupt wil. En dan moet je niet meteen rare praktische bezwaren naar voren gaan brengen. Die vind ik, ik persoonlijk vind dat uh, veel te vroeg om dat te doen. Ja, het zal niet makkelijk zijn, uh, maar je moet ergens beginnen, denk ik dan.
0: Eerst de, eerst de manier waarop je het wil doen, kristalliseren en dan pas naar de fysieke problemen kijken, denk ik zo.
1: Ja, uh, en niet, en niet uh, rare dingen gaan lopen roepen als als iemand niet wil meewerken, zal die wel wat op zijn kerstok hebben. Nee, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die het niet goed snappen of die denken van ik wil daar gewoon niet aan meewerken uh, aan mijn lijf in polonaise. Uh, maar ik, ik denk dat je er eerst met z'n allen, uh, ja, het, is, het, is, het is bijna een ethische kwestie dat je het erover eens moet zijn dat, uh, dat je, dat je um, de streepjescode van iemand uh, zijn vingerafdruk of zijn iris uh, opslaat met het doel dat eventueel te kunnen gebruiken als er iets aan de hand is waarbij je wil weten wie er op een bepaalde plek geweest zijn. Daar moet je het over eens zijn. En uh, je, moet, je moet dan niet, uh, het woord DNA, dat zei ik al, dat heeft, dat heeft veel meer betekenis gekregen in de volksmond, in dit geval, dan het eigenlijk heeft. Want je kunt uit DNA nog veel meer halen, maar het is niet de DNA wat wordt opgeslagen. En dat is de hele tijd mijn punt. Uh, als, je, als je DNA van iemand opslaat, uh, je hoeft maar een paar celletjes van iemand te hebben en je, je haalt daar al zijn DNA uit, het hele genoom zoals het heet. Dan kun je daar van alles uithalen. Dan kun je daar bijvoorbeeld ook. En dat zou justitie misschien helemaal niet zo, niet zo naar vinden. Want dan kun je bijvoorbeeld uithalen of iemand misschien suikerpatiënt is. En dan weet je, oh, uh, als wij de dader willen vinden. dan kunnen we uh, uh, gaan kijken naar mensen die suikerziekte hebben. En dan, 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 dan sluiten we al een heleboel mensen uit uh, uh, die de dader hadden kunnen zijn. Dat, dat lijkt mij niet goed. Maar als het er alleen maar om gaat om aan te tonen of iemand ergens geweest is. dan lijkt mij dat wel goed. Snap je wat ik bedoel? Dat is, het, dat is het grote verschil. Die conditie die ik stel aan het niet bewaren van DNA, uh -huh. dat betekent dus in feite je neemt DNA af, je bepaalt die streepjescode en dan moet je het daarna ook vernietigen. En ik denk dat heel veel mensen er bang voor zijn dat dat dan niet gebeurt. Weet je wat? Dat justitie zegt van... Oké, okay, we nemen dat profiel, maar voor alle zekerheid stoppen we DNA maar in de vriezen. Want je weet maar nooit. En dat is wel een gevaar. Dat moet niet.
0: Je hoort de moleculair bioloog Bas De Viese van de Universiteit Utrecht. Dit weekend staat de hervatting van de Formule 1 op de agenda. Het rondreizend circus verplaatst zich naar België, waar vandaag de trainingen worden gehouden. Voor nu.nl reisde Joost Nederpelt af naar België. Om daar Max Verstappen aan de tand te voelen en te kijken wie de meeste kans maakt dit weekend. Want hoe was het daar in België?
2: Uh, het was een beetje stilte voor de storm nog. Er waren wel uh, al best wel wat Nederlandse fans. Uh, oranje Max Verstappen petjes uh... Die uh, ging al aardig in de ronde. Maar uh, het was eigenlijk nog, ja, nog relatief rustig. De tribunes waren natuurlijk nog leeg. En uh, er werd uh, natuurlijk niet gereden. Dus uh, in dat opzicht uh, was het vooral uh, voorbereiding op morgen. Maar uh, het is, donderdag is altijd de persdag. En dan zijn er veel persconferenties en gesprekken met uh, coureurs en met, uh, met uh, teambazen en dat soort dingen. Dus uh, ja, voor het uh, journaal uh, een belangrijke dag. Maar voor de fans uh, meer. Uh, Indrinken zou ik willen zeggen. Want dat heb ik vooral zien gebeuren.
0: Gezellig gemaakt in ieder geval. Dat is een ja. goed begin van een uh, mooi, weekend, mooi Grand Prix weekend. Uh, kijkend, ja. jij hebt natuurlijk met uh, Max Verstappen ook gesproken. Over ja. uh, wat, wat er nog te verwachten is van dit seizoen en van deze Grand Prix. Ja, ja. Hoe was hij onder? Ja, gelaten zou ik willen zeggen.
2: Verstappen die realiseert zich, uh, of lijkt zich te realiseren dat, dat het echt moeilijk wordt om dit seizoen het gat naar Ferrari en Mercedes nog te dichten. Onder... ...onder normale omstandigheden. Um, en dat komt natuurlijk vooral door uh, nou ja, de vaak benoemde motor. En daar zit eigenlijk nu nog een extra factor aan. Want, want Red Bull Racing neemt natuurlijk afscheid van, van Renault... ...en aan het einde van dit seizoen stapt over naar Honda. En um, je merkt gewoon dat Renault ja, de, de liefde tussen die twee partijen... ...die, die is uh, de afgelopen weken behoorlijk onder druk komen te staan... En, het is echt een aflopende zaak en Verstappen vroeg zich dan ook af of hij nog updates krijgt dit seizoen. En Hij had het wel over nieuwe brandstof, maar ja, dat krijgt hij dan weer niet van Renault. En Daar hopen ze dan nog weer iets van vermogen mee te winnen, maar het was de echte, de echte vuur om, om samen met Renault nog de, de, ja, de, de, de top te bedreigen. Ja, dat is gewoon weg. En, 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 en het, is, uh, het is niet zo dat er helemaal geen resultaten geboekt meer kunnen worden dit seizoen. Uh, zeker bijvoorbeeld een baan als Singapore, daar, daar moet de boel echt goed uit de voeten kunnen. Dus daar kijkt, stappen dan ook naar uit. Maar ja, dit is dan zijn thuisrazen in Spa-Francorchon. En, en het is natuurlijk zo dat het uh, helemaal vol zit met, uh, met Nederlanders langs de tribune. Maar als het bijvoorbeeld zondag gewoon een droge race is en, en er gaat niks uh, speciaals gebeuren. Ja, dan, hij voorspelde zelf... Uh, want we hadden een video namelijk met hem waarin hij uh, ook een voorspelling voor het podium van aankomende zondag uh, gaf. En daar voorspelde hij zichzelf niet op. Dus dat, dat is wel tekenend.
0: Ja, en, en natuurlijk iemand die niet afscheid gaat nemen van Renault. Dat is zijn oud teamgenoot, nu nog teamgenoot, natuurlijk Daniel Ricciardo. En daar heeft Max Verstappen ook al een paar dingetjes over gezegd, toch?
2: Ja, uh, in ieder geval dat hij uh, gaat missen, dacht hij. Uh, en in ieder geval ook dat hij... Zei dat hij toch wel verbaasd was dat het nieuws kwam. Dat, er, dat Ricardo weg was. Ik denk dat, dat Verstappen dat niet aan had zien komen. Um, Ricardo gaf zelf ook wat redenen daarvoor nog. Hè, want hij zat in de persconferentie. Verstappen trouwens zelf ook. Um, en hij zei van ja, ik wilde gewoon een, een change of scenery. Hij wilde gewoon een andere... Een andere werkomgeving, zei hij. En ja, eigenlijk, eh, door heel veel mensen, waaronder mijzelf, eh, is toch ingeschat dat het vooral eh, verstappen was. De, als reden voor, voor Ricciardo op weg te gaan. In de, in de zin van dat, dat, dat hij het gevoel zou hebben dat, dat Verstappen de, de kopman zou worden van Red Bull. En hij. Uh, ja, meer een. Uh, ja, zoals zijn eigen teambaas het zelfs omschreef. Christian Horner, een support-rol. Dus een, een meer uh, aanvullende rol. En, en ja, dat hij dat niet zag zitten. En dat hij daarom eieren voor zijn geld koos. Uh, Ricciardo zei dat het niet het geval was. En hij had ook het gevoel uh, niet dat hij. Dat hij anders werd behandeld dan verstappen uh, dan bij Red Bull. Maar hij wilde gewoon. Uh, ja, uh, na vijf jaar bij dat boel gereden te hebben verandering. En ja, of hij daarmee echt de waarheid spreekt, ja, de, dat uh, zullen we nooit weten. Want hij, voorlopig uh, zal hij dat in ieder geval, als het al zo is, niet toegeven. Maar, um, maar dat was wel opvallend. En stappen die zei daarna over in de, de persconferentie van... Uh, ja, ik weet niet of het nou wel zo'n een logische keuze is om naar Renault te gaan. Want Renault, even voor de duidelijkheid, staat echt mijlenver achter Ferrari en Mercedes en ook Red Bull uh, staat wel vierde in de kampioenschapsstrijd uh, voor de constructeurs. Maar ja, het is niet een topteam momenteel en dat wil het wel worden. Daar hebben ze in principe ook uh, de knaken voor, de centjes. Maar uh, dat, dat duurt allemaal heel lang voordat die ontwikkeling uh, voltooid is en ze zich daar uh, bij de top aan kunnen sluiten. Dus uh, ja, de, de verbazing was nog steeds voelbaar uh, op de ook. en bij de coureurs. Dat, dat was wel
0: duidelijk. Ja, en hij rijdt dan nu nog dit seizoen uit met Red Bull natuurlijk, Ricardo. Uh, ja. Maar de nieuwe teamgenoot is al aangekondigd deze week. Ja. Oui, Pierre Gasly. <laughs>
2: ja, die, uh, die zat ook in de persconferentie, Gasly, want ze hadden, bij de Formule 1 hadden ze alle mensen om wie wat te doen was geweest in de, in de zomerstop uh, keurig uh, uh, bij elkaar gezet, op, op stappen na dan. maar die zat er vooral omdat het natuurlijk een beetje zijn thuisrace is. Um, eh, maar eh, Gasly, die zat eh, ja, ze, echt te schitteren achter de tafel daar. En die, eh, die, eh, ja, Dat had hij al eerder verteld. dat hij Op het moment dat hij werd gebeld door Helmoet Marco, de baas van Red Bull. Dat het besluit genomen was dat hij zou rijden. Dat hij op dat moment in zijn onderbroek stond in zijn vakantiehuis. En dat hij vervolgens, eh, nadat hij de telefoon opgehangen had... Eh, in zijn onderbroek juichend in Twembad was gedoken met een paar vrienden. Dus eh, ja, dat geeft eigenlijk wel aan hoe, hoe uh, blij en dankbaar hij ook vooral is. Dat hij die kans krijgt. Want ja... Eigenlijk, het is net als met Verstappen dat hij de kans kreeg bij Red Bull en overstapte van Toro Rosso, het opleidingsteam. Ze zijn eigenlijk nog helemaal niet zo lang in de familie die jongens en toch krijgen ze al de kans bij Red Bull. En, en Gasly is daar weer een nieuw voorbeeld van. Al moet ik zeggen, ja, het is wel grappig dat Gasly wordt nu neergezet als een onervaren jongen die de kans kreeg. Maar hij is al twee jaar ouder dan Verstappen natuurlijk. En Verstappen geldt dan nu al als een ervaren coureur. Dat geeft ook wel weer te denken hoe ver Verstappen eigenlijk al is voor zijn leeftijd. En, en uh, Verstappen zei zelf dat hij heel blij was met Gasly. Dat het een uh, nou ja, soort vriend van hem is. Met die hij veel spreekt ook in Monaco. En uh, waar ze wel eens mee gamen met, met elkaar. En, uh, ja. Het is ook een oolijke gast, die, die, uh, Gasly. Echt een, uh, een jongen die, uh, die, uh, ja, uh, die gewoon bij iedereen, uh, door iedereen wel geliefd wordt. En uh, iedereen gunt het hem ook van harte. Dat is het mooie.
0: En dan kijken we naar, afsluitend nog even naar dit weekend. Vandaag de trainingen, uh, zaterdag de kwalificaties en zondag de, de grote Grand Prix. Uh, ja. Ja, wat gaan we ervan verwachten? Wat kunnen we ervan verwachten?
2: Ja, uh, Verstappen die had het dus al gezegd en ik, uh, ik sluit me daar graag bij aan. Ik verwacht dat Ferrari de, de, de sterkste partij is, uh, in het uh, sterkste team is op Spa-Francorchamps. Met, uh, met Mercedes in het kielzog en dat zal een mooie strijd worden tussen die twee. Uh, het valt te hopen dat Red Bull uh, aan kan sluiten, maar ja, die komen toch echt motorvermogen tekort. Nou, dat is allemaal benoemd. Uh, dus ja, dat, dat wordt een, een, een strijd. Ja, als Verstappen het podium haalt op uh, Spa, dan heeft hij het echt heel goed gedaan. Nou, moet gezegd worden dat er tijdens de kwalificatie op zaterdag regen wordt verwacht. De vorige keer dat er regen viel was in Hongarije. Toen ging de Red Bull voor geen meter. Dat zei Verstappen zelf ook. Maar uh, hij zei vanmorgen dat, hij, uh, dat, hij, uh, dat dat probleem wel opgelost is. En dat hij uh, toch nu ook wel weer uitkijkt naar regen. Dus uh, als de spetters vallen op zaterdag. Misschien minder leuk voor de Nederlandse fans. En ook op zondag. Dan, ja, dat, uh, dan zijn de omstandigheden anders. En dan gelden de wetten die op een droge baan gelden. Die gelden dan niet meer. Dus dan maakt Verstappen misschien meer kans. Maar... Uh, als het gaat regenen zondag en, en misschien ook zaterdag, dan is er maar één man om echt op te letten. En dat is natuurlijk Lewis Hamilton, uh, de WK-leider die uh, de afgelopen twee races in uh, Duitsland en in Hongarije... toen de spetters uh, naar beneden gingen, uh, liet zien dat hij uh, van buitengewone klas is daarin. Dus uh, uh, Hamilton en Verstappen hopen waarschijnlijk allebei op regen. En Ferrari, denk ik, die hopen dat het droog blijft. En, uh, dan kunnen die wel eens een, uh, een dubbele podium uh, zegen pakken. Dus uh, ja, uh, erg benieuwd hoe dat gaat lopen, maar ik verwacht Ferrari wel sterkste met...
0: Echt Mercedes op inkiel. Nu.nl-redacteur Joost Nederpelt. Drie mannen uit Utrecht van 18, 19 en 20 jaar worden ervan verdacht dat ze in februari 54 pakken met onder andere politiekleding en andere politieattributen hebben gestolen. De mannen reden als koeriers in een busje waarin de pakketten werden vervoerd. Ook werden vuurwapens en explosieven aangetrokken bij hun arrestatie. Vandaag zal de pro forma zitting tegen de heren van start gaan. En dan nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Door een nieuwe behandeling kunnen kankerpatiënten in minder tijd en met minder schade aan gezond weefsel worden bestraald. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. De kern van de therapie is het beeldgericht bestralen. en helpt artsen om nog specifieker de tumor aan te pakken. met radiotherapeutische golven. De patiënt krijgt niet één bestralingsplan voor zes of zeven weken. maar een plan per dag. Door de duidelijke beelden kan de bestralingsdosis verhoogd worden. Dat betekent veel minder ziekenhuisbezoeken. Zo zegt hoogleraar radiotherapie Jan Langendijk. van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar bijna twintig jaar gewerkt is is aan de therapie. De politie heeft de Limburgse scouting in 2002 gewaarschuwd voor het zedenverleden van Jos Brecht, de hoofdverdachte van de moord op Nicky Verstappen. Het AD meldt dat Brecht volgens de politie een gevaar was voor kinderen bij de scouting. Dit is een man die je niet bij de scouting moet willen hebben, zou een lid van het Second Opinion-team van de politie dat de zaak van Verstappen opnieuw bekeek hebben gezegd. En dan nog even het weer, vooral in het noorden gaat het regenen met kans op onweer. Tegen de avond gaat het aan de Westkust ook regenen en is de kans groot dat het tot onweer komt. Ook hagel wordt vandaag niet uitgesloten. De temperatuur blijft hangen rond de 18 graden. En dan nog dit. Mark David Chapman, de moordenaar van John Lennon... heeft opnieuw geen toestemming gekregen voor vervoegde vrijlating. Het is de tiende keer dat nu de 63-jarige Chapman... een verzoek daartoe indiende en geweigerd zag... Chapman schoot de beatles dood voor dienstappartement in New York. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar tot levenslang. Dat betekent dat hij sinds het jaar 2000 om de twee jaar een verzoek tot vervoegde vrijlating mag indienen... In augustus 2020 kan de 63-jarige Chapman opnieuw een verzoek indienen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 24 augustus. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... op de voorpagina van nu.nl om 6 uur ochtends en in je desbetreffende podcast-app... Je kan ons nog steeds blij maken door te stemmen op de Dutch Podcast Awards en dan op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Help ons die prijs te pakken en maak met je stem kans ook op een nieuwe fiets. Mocht je nog feedback hebben op deze uitzending, dat kan je sturen naar feedback.nu.nl of natuurlijk via een recensie op iTunes. Mijn naam is van de Brink en voor nu een fijn weekend en tot maandag.